1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Wir möchten heute über ein Stück sprechen, von dem ich mal behaupte, ohne dieses Stück ist das Theater eigentlich gar nicht zu denken, nämlich Goethes Faust der Tragödie, erster Teil, seit wenigen Wochen im Spielplan des Theaters Münster. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit der Produktionsdramaturgin Astrid Reibstein. Herzlich willkommen am Verspot.
2: Diamond lights and ruby lights
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Faust 1 ist der Einstieg unseres Gesprächs mit Produktionsdramaturgin Astrid Reimstein. Ähm, Astrid, mal äh, ganz spontan gefragt, wenn du oder als du gehört hast, ich muss jetzt oder ich soll oder ich darf die Dramaturgie für den Faust machen, da öffnet sich ja so ein ganzer Kosmos, und so eine ganze Welt, Faust, Goethe und es werden natürlich auch Erinnerungen wach. Ähm, erinnerst du dich so, wann deine erste Berührung mit Goethe, mit Faust, wann das stattfand und waren die eher positiv oder negativ besetzt? Weißt du das noch?
0: Ja, das weiß ich tatsächlich noch sehr genau. Denn mir ist Faust nicht in der Schule begegnet, aber im Studium. Und ähm, das war eine sehr intensive Zeit, wir haben zwei Jahre lang verschiedene Seminare und auch selber Aufführungen des zweiten Teils vom Faust gemacht, haben mhm. also uns wirklich sehr umfassend damit auseinandergesetzt. Und ähm, das Interessante, was ich damals erlebt habe, gilt eigentlich heute noch. Und zwar habe ich immer gedacht, der bleibt mir irgendwie fremd, dieser mhm. Faust. Mhm. Also ein Teil von mir dachte immer, ja mein Gott, ein Mann in der Midlife-Crisis, was soll mich das mhm. interessieren? Jetzt mal ganz arg runtergebrochen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mich das enorm fasziniert, die Sprache und die Themen, die da äh, verhandelt werden, gar nicht so sehr in der Sympathie für die Hauptfigur, aber in einer großen Faszination und ähm, ja, irgendwie doch auch Sympathie für dieses Werk, für dieses dichterische Werk mit seiner ganzen Poesie. Mhm. Und das begleitet mich bis heute.
1: Mhm. Gibt es da so Themenkomplexe, also es ist ja unglaublich vielfältig, also Faust 2 wird ja fast unüberschaubar äh, mit äh, diesen ganzen thematischen Konnotationen. Äh, gibt es so Themenkomplexe, die dich besonders im Faust 1 angesprochen haben? Vielleicht müssten wir auch noch mal zwei, drei Sätze zum Inhalt sagen. Man weiß natürlich, da geht es um eine Wette, man weiß, da geht es um ein unschuldiges Mädchen, da geht es um Muck, der auf einmal auftaucht und so weiter. Vielleicht sagst du zum einen mal ein paar Sätze nochmal zum Inhalt, so den ganz schnell mal den roten Faden, für alle, die jetzt nicht irgendwie Wikipedia aufschlagen. Und zum Zweiten, was dich aus diesem Kosmos der Themen besonders angesprochen hat.
0: Ja, mit dem unschuldigen Mädchen bin ich nicht so sicher, weil mhm, okay. ähm, ich glaube, ähm, dass die Nee, ich mache es so rum, wie du gefragt hast, mhm. nämlich erstmal, worum geht's eigentlich? Es geht um einen Mann, der heißt Heinrich Faust, und der ähm, am Anfang des Stückes ist er dem Selbstmord nahe, weil er sagt, ich habe zwar wahnsinnig viel gelernt, ich bin ein berühmter ähm, Professor und Gelehrter geworden, aber ich weiß eigentlich immer noch nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Und ähm, er bringt sich aber eben nicht um und was stattdessen passiert ist, dass er einen Pakt mit dem Teufel oder mit einem Teufel, dem Mephistopheles, eingeht, der ihm dann ab da begleitet und natürlich auch Dinge zeigt, die man als normaler Mensch eben normalerweise nicht erleben kann. Und ähm, im Faust 1 geht es eigentlich aus meiner Sicht würde ich sagen ständig darum, dass dieser Faust ständig scheitert, sich unmoralisch verhält, sich falsch entscheidet. Und wir wissen aber vom Ende des Faust 2, dass es trotzdem so eine Art Erlösung vielleicht geben kann. Es ist jetzt nicht ganz so mittelalterlich, eindimensional christlich gedacht, wie es auch im Faust ein bisschen steht, weil Goethe dieses Bild von dem Gott, dem Herrn auch benutzt. Es ist durchaus ein bisschen komplexer, aber also, dass, die, dass selbst ein Faust am Ende nicht wirklich verdammt ist vor welchen höheren Mächten auch immer man das jetzt sehen mag. Und da sind wir eigentlich genau bei dem Punkt. Also eine, die er ins, wirklich ins Verderben stürzt, ist eben Margarete genannt, Gretchen. Eine große Liebesgeschichte, die ganz schlimm ausgeht.
3: Mhm.
0: Das mal so kurz zum Inhalt. Aber eigentlich sind wir da schon an dem Punkt, der mich am meisten fasziniert. Dadurch, dass Goethe an den Anfang setzt, eine Art von Wette zwischen Gott und Mephisto. Wenn man genau hinguckt, dann wettet Mephisto und Gott, der wettet einfach nicht, glaube ich. Ne? Aber der lässt das geschehen.
1: Eine Scheinwette sagt man ja auch ja, gerne. Ne? genau, mhm. genau. Mhm.
0: Ähm, und ähm, belässt auch Mephisto in seinem Irrglauben, es handelt sich um eine Wette, weil, weil das ja irgendwie dann auch mehr Spaß macht oder so. <lacht> ähm, und diese Frage, wie verhalten wir Menschen uns, ähm, beziehungsweise wie übernehmen wir Verantwortung für das, was wir tun. Und immer zwischen diesen moralischen, Gut und Böse, was ja auch hochgradig diskutabel ist, was ist eigentlich gut und was ist eigentlich böse. Das finde ich eigentlich das Faszinierende daran, dass Goethe da eine Welt aufmacht, die größer ist als unsere Alltagswelt. Dadurch, dass er eben Gott ins Spiel bringt und Teufel ins Spiel bringt, diverse Geister ins Spiel bringt. Und das muss man nicht unbedingt alles eins zu eins auf einer Interpretationsebene sehen. Zum Beispiel kann man es auch komplett unchristlich bezeichnen interpretieren und kann dennoch ganz, ganz viel darin finden. Also, und das ist das, was mich wirklich interessiert eigentlich, die Frage nach, äh, wenn doch heute und auch schon gestern, also zu Goethes Zeiten, offensichtlich ja auch schon 200 Jahre her, die Verantwortung für unser Handeln beim Menschen gelegen ja. hat. Dann sind wir ja in einem Bereich, wo man nicht einfache Antworten geben kann, aber viele Fragen stellen und das tut Goethe. Geschichten erzählen und Fragen stellen und das, das fasziniert mich tatsächlich bis mhm. heute.
1: Du hast das schon angedeutet, wie schuldig und unschuldig ist Gretchen denn? An ihrem Verhängnis. Das also du entschuldigst sie nicht ganz, ne?
0: Ich persönlich nicht. Das ist aber tatsächlich eine Interpretationsfrage. Ja. Also ja, die Tradition sagt, das ist ein unschuldiges Mädchen, wird auch so ausgesprochen, ein unschuldig Ding, das eben für nichts zur Beichte ging. Ähm, ja, diese Verse, die brennen sich dann irgendwie, die sind so schön, die brennen sich dann doch gerne auch ins Gehirn ein. Ähm, wir haben das ein bisschen anders interpretiert und ich habe mich da auch darüber gefreut, äh, über diese Interpretation, nämlich... Wobei ich habe schon wirklich seit Jahrzehnten keine Faustaufführung mehr gesehen, mhm. wo das Gretchen so ein dummes, dümmchen, Opfer, Mädchen ist. Sie ist natürlich irgendwie naiv, erste große Liebe und so. Aber sie wehrt
1: sich ja auch zum Teil. Ne? Sie sagt, genau. er kann auch ungeleit nach genau, Hause gehen. Ne? Genau. Also so ganz äh, geht sie ihm nicht gleich auf den Leib. Ne? Sie, ist, also sie hat so Widerständigkeiten Sie schon. hat
0: Widerständigkeit, sie ist sehr selbstbewusst, sie mhm. ist auch mit ihrem Leben nicht zufrieden. Das sind alles mhm. Dinge, die Goethe so geschrieben hat. Und sie ist äh, auch gegenüber Faust sehr selbstbewusst. Bewusst. Zum Beispiel, wenn sie ihn äh, wirklich knallhart ausfragt, wie er denn zur Religion steht. Das äh, kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, natürlich ist sie in gewisser Weise trotzdem Opfer, nämlich Opfer dieser ganzen teuflischen Geschichte, wenn man so will. Ähm, und äh, es ist aber bei uns so, ähm, dass sie eben am Ende durchaus sehr selbstbewusst äh, sich darüber klar ist, dass sie auch Entscheidungen getroffen hat, für die sie jetzt gerade stehen muss. Und ähm, das Berühmte am Schluss, was eigentlich bei Goethe von einer Stimme von oben gesprochen wird, also man denkt dann natürlich an Gott, mh, dass sie ähm, gerettet sei, in, im höheren Sinne, nicht gerettet vor dem Henker. Sie steht ja kurz davor, ähm, äh, durch die Justiz umgebracht zu werden, weil sie ihr Kind umgebracht hat. Nicht gerettet vor dem Henker, aber im höheren Sinne gerettet, das sagt sie bei uns selbst und ich glaube, wenn man in die Aufführung geht, dann kommt einem mhm. das auch ähm, verblüffend logisch vor, mhm. dass es
1: so sein muss. Sprechen wir gleich nochmal drunter. Ähm, so, wie sind denn Sympathien für dich da verteilt? Also letztlich so klischeehaft würde man sagen, Mephisto ist das Böse? Und äh, Faust ist äh, irgendwie, naja, also gut, der ewig Suchende, der nach Erkenntnis ringt und dann eben äh, quasi so ein Spielball dieser Wette. Ähm, nicht? Aber der Mephisto ist einem ja aber auch nicht durchgängig unsympathisch. Also in seiner äh, bisschen spitzbübisch-perfiden Logik, seinem Analysevermögen, seinem Durchschauen von menschlichen Schwächen mag man den ja auch irgendwie so ein bisschen. Nicht? Also, ich finde dann so eine Frau Marte. Letztlich die aber wirklich eine Nebenfigur ist eigentlich unsympathischer als so ein Mephisto, der einem irgendwie auch Spaß macht. Ne? Wie ist denn das bei dir? Also mit wem sympathisierst du jetzt? Unabhängig von der Inszenierung, bleiben wir nur mal beim Text.
0: Ich glaube, ich bin da ein Theateropfer mhm. in dem Sinne, dass die Bösen immer die faszinierendsten sind. Mhm. Und auch Goethe wusste, glaube ich, warum er einen Mephisto schreibt, weil das mhm. ist natürlich eine extrem äh, schillernde und spannende Figur. Mhm. Und ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass als äh, Studentin meine Sympathien komplett bei Mephisto lagen. Und ich war mir aber sehr bewusst der Zwiespältigkeit, die mhm. da drin liegt, aber trotzdem so war es. Mhm. Äh, das fand ich mit Sicherheit im ersten Angang mit Abstand die spannendste Figur. Mhm. Und heute habe ich so viele verschiedene Interpretationen vom, vom Faust, vor allen Dingen auf der Bühne, erlebt, dass es eher ähm, sehr schwankt, mhm. wo, man, wo meine Sympathie liegt. Das ist von Inszenierung mhm. zu Inszenierung tatsächlich unterschiedlich.
1: Mhm. Sprechen wir mal über das Ganze. Also Goethe hat ja Jahrzehnte darüber äh, geschrieben, daran geschrieben und ähm, der Faust ist natürlich ungleich älter als äh, Goethe. Ich meine, der griff ja auf uralte Traditionen. Also man weiß ja dieses Volksbuch von Dr. Faustus. es gab die Puppenspiele. Es gibt ja teilweise, sehen die Philologen noch so antike Vorläufer. Ähm, das Ganze wird ja dann von der Germanistik der Literaturwissenschaft natürlich schon als eine Art Weltgedicht gesehen. Viele sagen auch, als Theaterstück ist das natürlich auch so ein bisschen so ein Patchwork. Also es ist nicht wie ein Stück, das aus einem Guss, also wie vielleicht schillerne Maria Stuart schreibt, wo das eigentlich so verdichtet ist, viel enger, und dass so ganz viele Themen sich zwar zu einem faszinierenden Klongemarat ergeben, aber es auch vielleicht ein bisschen viel ist für dieses Stück und man manchmal so den roten Faden, also erinnern wir mal an den Osterspaziergang, Auerbachs Keller, dann kommt diese Hexenküche mit diesem Verjüngungstrank, diese ganzen Geschichten irgendwie, also ist es für dich trotzdem ein geschlossenes, gut funktionierendes Theaterstück, unabhängig von den ganzen Qualitäten, die du ja auch schon rausgearbeitet hast.
0: Warst du mal in meiner Einführung? Ich staune, weil du stellst gerade meine <lacht> Lieblingsfrage. <Gut.
1: lacht> dann beantworte sie für unsere Zuhörer. Ähm,
0: genau, das, der Faust ist tatsächlich überhaupt nicht aus einem Guss und ich finde das auch sehr nachvollziehbar, wenn man sich mal klar macht, dass da ein Künstler, nämlich Herr Goethe, eben, wie du gesagt hast, 60 Jahre lang immer wieder weiter dran gefeilt hat. Und allein von seinem ersten Überlegung oh, ich will eine eigene Faustfassung schreiben, da war er Mitte 20, so um 1770 rum, bis zum ersten Druck dessen, was wir heute eben ja auch noch als der erste Teil kennen, sind fast 40 Jahre vergangen. Also kein Wunder. Und für mich ist es aber so, dass das gerade die Faszination ausmacht. Weil ich glaube, das Ganze auf eine... Wäscheleine hängen zu wollen und in einer äh, oder mit einem Pinsel äh, mit einer Farbe nur malen zu wollen, ist okay. ähm, tatsächlich, ähm, wurde ja oft versucht im Laufe der letzten 200 Jahre. Ich glaube, das ist blendet immer sehr, sehr viel aus. Mhm. Und gerade die Fülle und Widerspenstigkeit dieser Dichtung ist das, was wirklich am Ende die Faszination ausmacht.
1: Und den Regisseuren ist natürlich nicht leicht macht, ne? Absolut, ja. ja. Wir hören ein bisschen Musik, wie so oft schon von Klaus Blödo besorgt. Vielen Dank. aus 1, meine Damen und Herren, ist Thema des Theatertalks im Monat Oktober. Seit einigen Wochen im Spielplan und im großen Haus des Theaters noch ziemlich, ziemlich oft in diesem Herbst und Spätherbst zu erleben. Meine nächste Frage an Astrid Reibstein, die das Ganze dramaturgisch äh, betreut. Äh, man wendet sich ja dann als ein junges, äh, ja ehrgeiziges Produktionsteam einem Stoff zu der natürlich eine unglaubliche Rezeptionsgeschichte hat. Also ungezählt die ganzen Faustinszenierungen und auch die Nichtkenner erinnern sich natürlich, auch wenn sie es vielleicht selber nicht gesehen haben, weder im Original noch in der Bühnenaufzeichnung, gefällt natürlich immer Quartflieg und Gründgens. Das wird ja sozusagen als die Inkarnation ähm, dieses Gegenspielerpaars dargestellt und dann fällt natürlich auch oft der Name, Peter Stein und dieses Großprojekt auf der Expo, der also wagemutig Faust 1 und 2 mit, ähm, glaube ich, es war Bruno Gans, ne, Bruno Gans da auf die Bühne gebracht hat, das sind natürlich solche Leuchttürme. Äh, meine Frage an dich, Astrid, ist das irgendwie auch belastend? Also im Sinne von, äh, dass man sagt, also die Sachen muss ich mir zumindest angesehen haben oder sagt man, das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, ich gehe ganz unverfänglich mit den Ideen und der ästhetischen Konzeption des Regisseurs an den Text, sollen die doch das so und so gemacht haben, wir machen es anders oder guckt man sich das eine oder andere doch an, entweder um sich abzugrenzen oder vielleicht auch sich ein bisschen dran zu orientieren?
0: Ich, ja, letztlich ist die Antwort natürlich immer individuell, ähm, also ich glaube, dass das dieser, diese Rezeptionsgeschichte durchaus ein Ballast sein kann. Ich habe äh, durchaus erlebt, dass Regisseurinnen und Regisseure äh, unbedingt dann was Eigenes machen wollen und es äh, soll ne, möglichst originell sein und trotzdem irgendwie äh, äh, wollen sie zeigen, wie klug sie sind und so. Da kann man an so einem Stoff wie Faust enorm schnell dran scheitern. Das äh, geht wirklich ganz, ganz flux, dass man da in irgendeine Sackgasse rennt. Das ist wirklich... Das ist wirklich nicht einfach, eine, ein Verhältnis dazu zu finden, wie verhalte ich mich zu dieser ganzen großen Geschichte, die das Werk schon hat und die großen Theatermomente, die es schon gab oder die auch bekannt sind und will trotzdem was Eigenes machen. Mir als Dramaturgin geht es so, dass ich ähm, sehr froh bin, dass ich schon recht viel Erfahrung mit dem Stoff habe, weil ich inzwischen an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, okay, sag mir, was du machen willst und ich befördere das, was du Regisseur, Regisseurin damit vorhast, weil ich kann es mir in tausend verschiedene Richtungen vorstellen. Das, mhm. ist, das kommt so mit der Berufserfahrung. Ne? Ähm, aber als Regisseur, Regisseurin hat man ja nicht tausendmal die äh, Gelegenheit, das zu inszenieren. Und in diesem Fall war es so, der Christoph Mehler, der ist ähm, erstmal angereist mit einem Team. Die arbeiten sehr, sehr viel zusammen. Das ist die Jennifer Hör als Ausstatterin und David rimski korsakov als Musiker. Das heißt, die haben sich da äh, zu dritt wirklich reingegraben und haben sich in diese Texte reingegraben und wirklich sich gefragt, was steht da eigentlich drin und haben es dadurch geschafft, ähm, in, in sehr eigenen Angang zu finden. Wir haben, glaube ich, nicht so viel ähm, alte Aufzeichnungen von alten Inszenierungen angeguckt, weil sie das nicht so interessiert hat, sondern ja. sie wollten wirklich herausfinden, was erzählt uns dieser Text. Sein ja.
1: Unbewusst ist doch was abgespeichert Bestimmt. von, was man mal gesehen hat. Ja. Und das aktiviert sich wieder. Und man weiß gar nicht mehr, ist es gesehen oder ist das quasi meine Idee? Ne? Ganz Passiert sicher. Ja ich glaube,
0: bei Null fängt niemand an mit nee. dem Faust. Mhm. Und, mhm. und sei es nur, dass man sich an möglicherweise schreckliche Schulstunden äh, in der Schule erinnert oder so, keine Ahnung. Mhm. Also irgendwas hat man ja immer im Kopf. Aber ähm, die große Qualität, glaube ich, dieser Arbeit bestand darin, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir lesen jetzt diesen Text und wir versuchen ihn mit offenen Augen zu lesen. Was erzählt uns das? Mhm. Was hat das mit uns heute zu tun, um dann festzustellen, ups, total viel mhm. und der Text ist 200 Jahre
1: alt. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, würde man den ganzen Faust aufführen, wären das über vier Stunden. Ihr macht irgendwie zwei Stunden ohne Pause, also habt ihr gestrichen. Jetzt die Lesart von eurem Team Bedeutet ja auch, wir lassen das eine oder andere weg, was uns weniger relevant oder zumindest verzichtbar erscheint, ohne dass man den roten Faden an irgendeiner Stelle durchtrennt. Was habt ihr denn getilgt oder rausgenommen und mit welcher Begründung?
0: Das war ein sehr langer Prozess über viele ähm, Kurven und, und Ecken denn ähm, wir wussten ja am Anfang, als wir angefangen haben, daran zu arbeiten, noch gar nicht, ob wir aus Corona-Maßnahmen, Regeln, Gründen vielleicht nur anderthalb Stunden lang spielen dürfen. Mhm. Sind dann zu dem Schluss gekommen, okay, also in anderthalb Stunden Faust zu machen, ist so skelettförmig, dass das irgendwie nicht fast nicht geht, mit der Größe Welttheater zeigen zu mhm. wollen. Ähm, so, das war so die, das eine Extrem und ähm, das andere Extrem ist aber auch, dass uns klar war, dass wir niemanden irgendwie einen viereinhalb Stunden Abend äh, im Theater, egal wie toll der vielleicht ist, äh, zumuten wollten. Und mh, es gab durchaus Striche, die passiert sind im Vorfeld, wo man gesagt hat, ach, Auerbachs Keller, ob die da jetzt saufen gehen oder nicht, ähm, das ist irgendwie das interessiert uns jetzt gerade nicht so. Es geht ja darum, dass Faust anders und neu in die Welt geht und sich aber tatsächlich ja auch bei Auerbachs Keller von dem, was Mephisto erstmal so denkt, nicht, äh, nicht so äh, kriegen lässt. Ne? Mhm. Mephisto muss sich schon was anderes einfallen lassen als so ein normales Gelage. Ähm aber den Gedanken fanden wir jetzt nicht so wahnsinnig interessant, so dass das dann wegfiel. Es ist zum Beispiel auch sehr früh klar gewesen, dass das Vorspiel auf dem Theater bei uns nicht stattfindet, weil die ganze Inszenierung ständig sagt, das hier ist Theater. Mhm. Das heißt, die Funktion dieses Vorspiels ist vorhanden, ohne dass man das aussprechen mhm. muss. Und so ging es uns witzigerweise mit recht vielen Szenen diese Inszenierung lebt sehr von großen Bildern, die dann ausgestaltet werden. Und es ist immer wieder passiert, zum Beispiel mit, äh, für mich sehr überraschend mit der Hexenküche, dass die ähm, erst als Szene gekürzt, aber da war und dann in den Proben eine Idee aufkam für ein Bild. Und dann standen wir da alle, nachdem wir das äh, gesehen haben, dieses Bild dann auf einer Bühnenprobe mal wirklich sehen konnten. Und wir dachten, ja, okay, dann, dann ist es ja alles da.
3: Mhm, mh. Und
0: dann Geht es irgendwie auch ohne diesen Text? Und dann ist der Text ganz, ganz arg zusammengedampft. Mhm. Sehr verdichtet auf mhm. eine Art. Mhm. Ähm, für mich als drittes Beispiel, und dann höre ich auch auf, als, äh, als Dramaturgin äh, ein kleiner Schock war, äh, die erste Strichfassung zu lesen und festzustellen, es gibt keine Walpurgisnacht. Und ich mhm. dachte, what?
1: Geht das überhaupt, ja.
0: Also wie? Ihr wollt die Hexenwelt nicht? Was soll das denn? Ähm, und jetzt muss ich sagen, das ganze Ding ist eine einzige Walpurgisnacht. So also ähnlich wie mit dem, mit dem äh, Vorspiel auf dem Theater ist die Walpurgisnacht total da, auch ohne, dass die Texte gesprochen werden. Okay. Das ist wirklich faszinierend für mich gewesen zu sehen, wie viel da mh, sich so reingewirkt hat ähm, und in eine Verdichtung gekommen ist. Und gerade durch die Bildstärke ähm, hier und da einfach nicht mehr mit Worten auserzählt werden muss.
1: Mhm, mh ihr habt ja oder ihr seid ja ein doch dann sehr junges Team. Also bei Faust, wenn man ihn sich so vorstellt, würde man sagen, das ist ein gereifter Mann. Da muss natürlich auch einen Altersunterschied zum Gretchen haben, damit dieser Verführungscharakter ähm, deutlich wird. Ähm, war das ein Problem, dass man Faust sich ja eigentlich älter, abgeklärter? Ähm, er kokettiert ja auch oder spielt mit dem Gedanken des Selbstmords, weil dieses Leben ja für ihn auch dann teilweise abgeschlossen erscheint. Ne? Ähm, war die Besetzung relativ klar oder hätte auch Faust Mephisto und Mephisto Faust spielen können? Die sind ja altersmäßig zwar ein bisschen auseinander, aber nicht so sehr. Ähm, hättet ihr jemand anderen Am Ensemble mal im Hinterkopf gehabt als den Faust oder ergab sich das alles so in dieser Konzeption, die euch vorgeschwebt hat?
0: Das ist eine extrem schwierige Frage, weil letztlich ähm, kann man mit so einem Stoff wie Faust tatsächlich das in alle möglichen Richtungen und auch komplett anders besetzen, als wir es gemacht haben. Mhm. Ähm, und das hätte auch toll werden können. Ich bin extrem glücklich mit unserer Besetzung, also mit Ilya Hayes als Faust und Jonas Riemer als, ähm, als Mephisto ähm, soll ich gerade mal alle nennen, mhm, Lea, Lea Ostrowski als äh, Gretchen, dann äh, ein, ein Gast, den die Münsteranerinnen und Münsteraner noch nicht kennen, Nikola Lembach äh, als Marte, auch noch in anderen Rollen, ähm, dann den Paul-Maximilian Schulze als ähm, Valentin und auch als Wagner am Anfang, ähm, dann haben wir noch Gerhard Mohr als der Herr und auch als böser Geist mhm. und dann haben wir noch zwei Figuren, die so ein bisschen dazu erfunden sind. Es gibt solche Figuren, viel bei Goethe, aber nicht in der Form, in dieser Zweierkonstellation, nämlich zwei Geister, gespielt von Rose Lohmann und Julian Karl Kluge.
1: Die haben welche Funktion jetzt? Die, die sind Kommentatoren oder? Mh, mhm.
0: Ja, manchmal, die treiben aber durchaus auch die mhm. Handlung voran, ein Stück weit. Die sind, Das sind teilweise die Texte, die den Engeln zugeordnet sind. Das sind Geistertexte, das sind, ähm, also tatsächlich diese ähm, Wesen aus einer anderen Sphäre, die bei Goethe immer wieder vorkommen äh, und sehr unterschiedlich sind, sind hier zu zwei Figuren verdichtet. Mhm,
3: mh. Und die
0: machen für mich vor allen Dingen klar, dass es hier eben um mehr geht, als um unser alltägliches Leben und das, was wir äh, direkt anfassen, sehen und hören können.
1: Mhm, mh. Schreibt doch mal so, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, so die Ästhetik des Ganzen. Also was schafft ihr für Bilder? Man kommt ins... Äh, große Haus. Ähm, was ist das für eine Bildsprache? Also, wie setzt ihr das Ganze um? Traditionell, moderner? Ich weiß beim
0: Faust nicht genau, was traditionell sein soll. Also, natürlich ähm, schon so eine Art äh,
1: mittelalterliche Kostümierung also, okay. ja, mit okay. oder Anklänge an. Ja. Oder es gibt ja auch so ein zeitloses Kostüm, das so ein bisschen changiert zwischen Tradition und Moderne. oder es ist ganz poppig oder wie? Mhm.
0: Ähm. Mich erinnert die Ästhetik sehr an große Ölgemälde. Mhm, interessant, ja. Das heißt, der große schwarze Vorhang, der heißt Decker im Theater, aber es ist ein schwarzer Vorhang, der von oben kommt, der fährt hoch und gibt ein Bild frei, das mich immer an wirklich an das ja, große, alte, mit, mit dicken, und dünnem Pinsel gemalte Ölgemälde erinnert und dann geht er irgendwann wieder runter und dann kommt er, geht er wieder hoch und es kommt die nächste Szene ja. und das nächste Gemälde. Mhm. So funktioniert für mich tatsächlich diese Aufführung. Und das hat... Anklänge an, äh, an Klassizismus, äh, an äh, Historisches, ähm, aber vieles ist auch tatsächlich eher so, also diese Geisterwelt ist eher einer Fantasie äh, geschuldet und bei, bei ähm, den Figuren, die dann eher so wirklich mehr oder weniger normale Menschen sind, sind da auch mal, ist auch mal, also Faust tritt auch mal im Anzug auf. Das aha. ist sehr unterschiedlich.
1: Aha, aha. Meine Damen und Herren, wenn Sie eingeschaltet haben, später eingeschaltet haben, Astrid Reibstein, Dramaturgin von Faust I, der Tragödie erster Teil von Goethe, ist zu Gast im Studio, jetzt aber etwas Musik
4: Dans le Paris des petits quartiers, La tour pêche, la joue aux yeux des passants. Mais moi je vous emmène à Ménilmontant. mais prendre un petit verre, êtes mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent l'œil au digne chaland. Mais y a la goutte d'or où je dîne en marrant, autour de la table de la simplicité. pour marché de. Belle ville, on entend chanter les accents mélangés. Office de saint les l'esprit de Django plane sur les bistrots. Avant la moi même, je vais me ressourcer au milieu des parfums de terre d'oranger. C'est à Paris, mon que que vous m'avez connu. Vous allez découvrir les musiques de ma rue. Dans ce Paris, moi, j'aime flâner. Loin des clichés, des cartes postales et des vacanciers. Vos quartiers vous sont familier, mais là je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font environ. Et trois maillets, la voix défoncée Je vais croquer ma femme en col Il m'a son comme à la maison Marcher des enfants rouges, m'emmène autour du monde Au métro, je perds tous mes potes vagabondes. C'est un Paris, mon Marthe, que vous m'avez connu Venez donc écouter les musiques de ma rue Dans ce Paris, j'aime me balader Au gré des jardins, des portes cochères et des escaliers Ces quartiers me sens familier Avec des gens simples et de la sincérité C'est le pari que j'aime partager Ah c'est chiens. et si on essaye... Aïe, Ah, oh, les mecs Et si on... Arrête Si on essayait une version Big Band avec des, des cuirs à trompettes, saxophones et tout ça, je pense que ça pourrait être vachement bien. Aïe.
1: Ja, meine Damen und Herren, wir kehren noch mal zum Faust zurück und weiten dann den Blick ein bisschen überhaupt auf die nächsten Produktionen im Schauspiel am äh, Theater Münster. Ähm, so ein Stück, das entsteht natürlich, das ist ja auch ganz logisch, im Sinn der Sache für ein Publikum, Faust, hast du selber gesagt, ja, der eine oder andere hat sich dadurch gequält gefühlt ähm, als verordnete Schullektüre oder muss im Rahmen eines äh, Leistungskurses jetzt da auch rein. Äh, würdest du quasi ähm, demjenigen, der den Faust nicht kennt. Erstmal empfehlen, es doch zu lesen, auch im Hinblick darauf, dass er, wie du ja vorhin erwähnt hast, das eine oder andere vermissen wird. Könnte das hilfreich sein oder kann man sich ohne Vorwissen auf diese Inszenierung einlassen und sagt, okay, einen Faust habe ich jetzt gesehen. Was empfiehlt die Dramaturgin?
0: Die Dramaturgin ist nicht sicher, ob, <lacht> äh, ob es wirklich hilfreich ist, den Faust gut zu kennen wenn man in diese Inszenierung geht. Denn was wir versuchen, ist, ihn wirklich ähm, zur Verfügung zu stellen, um den eigenen Assoziationen freien Raum zu lassen. Und äh, ist, der Text wird so gesprochen, dass er eben möglichst äh, bedeutungsoffen auch mhm. ist. Das heißt, die Hauptaufgabe ist, glaube ich, das Zuhören. Und ob man den Text dann schon kennt, das birgt so ein bisschen die Gefahr, dass man dann immer denkt, man weiß es schon und vielleicht nicht neu, nicht so leicht neu hören kann. Insofern, nee, wenn jemand den Text noch nicht gelesen hat, ähm, gibt es keinen Grund extra, um auf sich auf dieses mhm. Theaterabend vorzubereiten, äh, da reinzugucken. Ich hätte eher die Hoffnung umgekehrt, dass man hinterher sagt... Boah, Und davon gibt es noch mehr, als auf der Bühne war. Das will ich jetzt lesen. Mhm. Das wäre meine Hoffnung. Mhm. Und für alle, die ähm, den Text sehr gut kennen, wünsche ich mir, dass sie Lust haben, einfach tatsächlich sich einzulassen und neu zu hören, was da passiert eigentlich. Was mhm. sagen die da eigentlich in diesem Stück?
1: Mhm. Es gibt ja so eine vielleicht nicht ganz unberechtigte Angst oder Scheu vor Klassikern. Das ist alles so verzopft und so umständliche Sprache und so Metaphern und Bildreichen, da habe ich gar nicht die Nerven, das aufzuschlüsseln. Meinst du, dass diese eure Inszenierung so eine latente Abwehr nehmen kann und neugierig, nicht nur auf Goethe, auf Faust, sondern überhaupt auf ähm, vielleicht diese Denkmäler deutscher Literatur, um es mal ein bisschen pathetisch auszudrücken, neugierig macht, weil eben, wie du ja vorhin gesagt hast, doch viel mehr, Gegenwärtiges drin steckt, als man im ersten Moment vermutet?
0: Das ist meine Hoffnung. Mhm. Aber ich muss auch ein bisschen dazu sagen, wir kommen ja jetzt alle aus so einer Corona-Zeit und ähm, den Menschen ging es sehr unterschiedlich, aber ich kann von mir berichten, dass ich gemerkt habe, dass ich in dieser Zeit, wo man doch gemein, äh, meinen hätte können, dass man jetzt Ruhe und Muße hat, mh, doch eher diesen kurzen also eher Dinge machen konnte, die eine kurze Aufmerks Aufmerksamkeitsspanne brauchten. Also ich habe mich schwer getan mit, mit längerer und schwererer Lektüre, obwohl die Zeit dafür da gewesen wäre. Und das, was wir da mit dem Faust bieten, ist schon was, wo man sich darauf einlassen muss. Was, mhm. Wo man erstmal über diese Hürde sozusagen rüber muss, dass man eben wirklich zuhören muss. Oder vielleicht auch, dass es eine Langsamkeit hat, die wir nicht mehr so gewohnt sind am Anfang mhm. des, der Inszenierung. Und für alle, die sagen, ach, die Sprache ist so schwer, das kann ich total gut verstehen, die geht uns erstmal nicht besonders gut ins Ohr, weil sie eben sehr poetisch auch ist. Aber ich glaube, wenn man Geduld mit sich selber hat, so nach zehn Minuten hat man sich eingehört. Und ich glaube, dass unsere Schauspielerinnen und Schauspieler es einem eher leicht machen, mhm, da einen Einstieg zu finden und vielleicht auch die Schönheit der Sprache entdecken zu können.
1: Mhm. Ja, Astrid, vielen Dank. Da jetzt unsere Sendezeit so langsam zu Ende geht, wollen wir ja doch noch mal ein bisschen auf den bald anstehenden Jahreswechsel oder die letzten Wochen des Jahres blicken. Machen wir mal einen kleinen Sprung oder einen Spagat, schlagen einen Bogen. Da steht ein anderer großer Klassiker, den deine Kollegin betreut, was ihr wollt von Shakespeare auf dem Programm. Vielleicht dazu noch mal zwei, drei Sätze.
0: Was ihr wollt, ist eine Shakespeare-Komödie. Überhaupt haben wir bei den Produktionen, die jetzt kommen, kommt jetzt erstmal das, das lustige Fach mhm, dran. Okay. Das nach Geldkomplex und Faust vielleicht auch ganz gut. Und wir spielen, was ihr wollt, im kleinen Haus, was vielleicht schon ein kleiner Hinweis darauf ist, dass, dass wir jetzt nicht versuchen, eins zu eins Shakespeare nachzuspielen, sondern eben auch dieses Stück von heute zu mhm. befragen. Aber ich kann versprechen, es wird lustig. Mhm und ähm, parallel dazu im großen haus haben wir nämlich was anderes da haben wir ein musical äh, triumph der liebe da ähm, ist
1: man ja erstmal irritiert wieso ja. was hat das schauspiel mit dem musical zu tun das müssen wir vielleicht erklären weil wir sagen okay musical ist musiktheater warum äh, gehört das jetzt eigentlich zu euch
0: es ist tatsächlich also das stück ist äh, kann man mit fug und recht als zeitgenössisches musiktheater bezeichnen weil es eben wirklich ein musical ist ähm, es ist aber eines das ähm, ich bin sehr froh dass wir das im schauspiel haben ähm, naja, ein bisschen eigennützig, weil ich das einfach sehr mag. Mhm. Ähm, eine Mischung äh, aus Musical-Darstellerinnen und Darstellern und Schauspielerinnen und Schauspielern unseres Ensembles bringen das auf die Bühne und die Spielfreude, die dieser Stoff, äh, es geht auf eine Komödie zurück von Marivaux, Frankreichs äh, 18. Jahrhundert, also auch wieder eine, eine klassische Komödie, ähm, ist aber ein, ein Broadway-Musical tatsächlich geworden in den 90er Jahren. Ähm, und äh, tatsächlich ist das was, was von der Spielfreude und den, den schauspielerischen Aufgaben her bei unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Ensemble, die sehr gut singen können, auch richtig gut aufgehoben ist. Mhm. Musical ist ja immer irgendwie dazwischen. Ne? Das mhm. ist irgendwie Musiktheater, es ist aber auch meistens Tanz, in diesem Fall nicht. Es ist Schauspiel und wo man das dann ansiedelt, ist manchmal einfach nur eine mhm. organisatorische Frage.
1: Mhm. Verrätst du zwei Sätze zum Inhalt, wer triumphiert äh, im Namen der Liebe? Die Liebe. Die Liebe, <lacht> Nein,
0: also es ist, wie es sein muss. Ein, ein junges Liebespaar äh, muss sich finden, äh, kann aber nicht, weil sie... Ähm, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Sie sitzt auf dem Thron von Sparta und er hat von klein auf gelernt, dass er sie umbringen muss, weil eigentlich er der Erbe ist des Throns von Sparta. Das ist aber ein, also eine fiktive Geschichte, ein fiktives Sparta. Und ähm, ja, aber sie hat sich in ihn verliebt und jetzt muss sie es irgendwie schaffen, mhm. ihn davon abzubringen, sie umzubringen. Mhm.
3: Mhm.
1: Und äh, es klappt. Es klappt. Mhm. Mhm. Und äh, ein Blick auf Wiederaufnahmen, was liegt da an?
0: Ja, ganz, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf, wer hat meinen Vater umgebracht? Ein äh, Soloabend ähm, gespielt von Joachim Förster. Einige von Ihnen haben das vielleicht schon äh, im, äh, in, in unserer Studiobühne U2 gesehen, jetzt geht's ins kleine Haus. Ähm, und das ist, ich finde es ganz toll, dass wir da nochmal ein sehr intensiver, sehr berührender, aber auch wahnsinnig spannender ähm, und durchaus auch politischer. Theaterabend, der sich lohnt.
1: Da geht es um was? Müssen wir vielleicht doch
0: erklären? Ähm, es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der ähm, sich zurückerinnert ähm, an seinen Vater und auch also an die Konflikte, die er mit ihm hatte, auch mhm. äh, in seiner eigenen erwachenden Homosexualität, aber auch ähm, ja, überhaupt, wie das so ist mit Vater und Sohn und äh, der dann zurückblickt und letztlich das Leben seines Vaters erzählt und damit mhm. auch sein eigenes.
1: Mhm. Mhm. Blicken wir nochmal in eine Zukunft, die es in dieser Form nicht gibt, aber kehren wir deshalb nochmal zum Faust zurück. Angenommen, dieses regie würde sich Faust 2 vornehmen, wäre das für dich denkbar unter zahlreichen Kürzungen, die ja wahrscheinlich im Faust 2 noch notwendiger sind als im Faust 1. Also habt ihr da eine derartige Intensität und Spielfreude entwickelt und eine äh, Auseinandersetzung äh, mit dem Text, wo man sagte, also wenn wir jetzt als Team weiter würden, könnten wir uns eigentlich den zweiten, den wir jetzt nicht inhaltlich erzählen wollen, meine Damen und Herren, weil das ist wirklich zu kompliziert, <lacht> das lesen Sie lieber nach, aber könntest du dir das vorstellen?
0: Ich habe äh, ja erfahren, dass tatsächlich das letzte Mal, als Faust 1 hier lief, äh, 2008, ja. äh, dann im Jahr darauf. Markus äh, Faust Kopf zwei. hat das gemacht im Großen Haus. Genau, genau. genau. Ähm, also dadurch, dass wir wirklich mit sehr bedeutungsoffenen, großen Bildern mhm, arbeiten, wäre das überhaupt kein Problem. Das könnte man tatsächlich locker machen. Aber leider muss ich an dieser Stelle sagen, es wird nicht passieren, uh -huh. weil wir werden die Zeit dazu nicht haben.
1: Uh -huh. Jetzt kommt noch eine Frage oder ein Thema, das eigentlich nirgendwo fehlt. Aber vielleicht können wir es doch noch ein bisschen umkreisen. Es ist ja nicht so einfach gewesen nach der Corona-Krise, dass die Häuser sich füllen. Einerseits war es, die Ängste war noch da. Zum Zweiten auch noch das lange, schöne Spätsommerwetter. Merkst du jetzt aus deinen persönlichen Erfahrungen, dass... Das Leben ins Theater jetzt zurückkehrt, nicht von Seiten der Bühne, der Schauspieler, der Sänger und der Tänzer, sondern von Seiten des Publikums wachsen auch Bedürfnisse. Das merkst du ja bei deinen Einführungen, ihr macht ja, glaube ich, bei fast jeder äh, Faustinszenierung von eine jeder. Einführung. Ne? Merkst du da also, jetzt wächst auch wieder das Bedürfnis, sich mit den Texten, den Umsetzungen, den Inszenierungen, Fragen zu stellen. Äh, wächst das wieder an oder ist für dich immer noch so ein bisschen, ja, ein bisschen so Mehltau auf allem?
0: Ja, der Mehltau ist noch nicht ganz weg, aber ich merke tatsächlich, dass es, es kommen mehr Menschen und ähm, es ist für mehr Menschen auch wieder normaler offensichtlich ins Theater zu gehen, weil ich frage die immer, ob sie zum ersten Mal da sind mhm. und es sind dann doch überraschend viele, die nicht mhm. sagen, sie sind zum ersten Mal da, was ja heißt, dass sie schon öfter da waren
3: mhm.
0: und ähm, ähm, was ich glaube, was vor, also mein Gefühl, das ist jetzt nur geraten von mir, ist, dass die Menschen vor allen Dingen wieder die Anregung suchen. Mhm.
3: Ähm,
0: das kann auch Unterhaltung sein, also Anregung mhm. muss ja nicht immer was Schweres sein, aber diese, äh, zu sehen, mh, Theater kann ja so schön das Leben anders zeigen, als es ist oder mhm. vielleicht auch so, wie es sein könnte. Und äh, diese, äh, die, 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 dieser Ausflug in die Fantasie, der ist, glaube ich, äh, das, das macht, glaube ich, den Leuten jetzt langsam wieder Lust. Und wir behalten ja auch diese Sitzregelung bei, dass immer nur zwei mhm. Sitze sind und dann ein freier Sitz. Das, das erlebe ich viel, dass äh, Leute mir sagen, dass sie das sehr angenehm finden, dass man so ein bisschen mehr Luft auch mhm. noch hat.
1: Aber die Nachgespräche gibt es noch nicht im Moment, dass man sitzen bleiben kann und nicht sitzen bleiben, sondern geht äh, ins Foyer oder in den Theatertreff und spricht über das Gesehene. Das wäre natürlich dann auch noch mal spannend, das quasi wieder einzuführen. Genau, ne? es,
0: also das kann gut sein, dass es demnächst auch wieder Nachgespräche gibt. Das mhm. würde dann immer in, de, in unserem monatsleporello mhm. stehen.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war Astrid Reibstein. Ein Blick auf Faust, auf alle anderen Produktionen. Vielleicht verweisen wir noch, wenn wir sie jetzt neugierig gemacht haben, auf die nächste Aufführung des Faust. Die Astrid hat nämlich den Lepo vor sich. Die ist am kommenden Dienstag, wenn ich richtig sehe. Ähm, wir sind jetzt heute am 16. Oktober und dann denke ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann am kommenden Dienstag um.
0: Am 19. Oktober ist die nächste Faustvorstellung ähm, im Großen Haus und da drauf dann am Sonntag am 24. Da am Sonntag ist es um 18 Uhr.
1: Wunderbar und dann kommt irgendwann Triumph der Liebe, dann kommt was ihr wollt und wer hat mein Vater umgebracht sowieso. Herzlichen Dank, viel Erfolg, viele ausverkaufte Fäuste. Und wir freuen uns auf einen weiteren Besuch. Das wird dann wahrscheinlich im neuen Jahr. Im nächsten Monat ist dann erstmal das junge Theater dran. Und bis dahin auf Wiederhören und
5: Tschüss. Tschüss. I cannot move, I cannot speak But then you came and I held it together again I managed to stumble through Fifty thousand voices singing in the rain There's nothing that I wouldn't do Cause I'd move mountains if you were never knew you before I'd been walking around with my eyes on the floor But now you're everywhere to me You're everything